0: Começamos mais um Rivercast.
1: Que maravilha, ainda não. E tem estrela na mesa, hein? E eu estrela vou te na falar, mesa. viu? Como esse mundo é pequeno. Estamos aqui com o Caio Oliveira, conhecido como Caio Braz. Caio Braz, vai depois... contar pra gente essa história. O que aconteceu aí? E acabamos de descobrir, sabe o que? Que eles foram vizinhos, cara. Nossa, que belezinha. Brincaram junto. De,
0: de infância, troca-troca.
2: Tudo, tudo rolou. Não, troca-troca não. Ah, um... essa, essa,
3: essa parada não é só com primo. É... Ah, entendi. Primo.
0: Desculpa, estranho, não.
3: E aí, então, então hoje não. vamos... Caramba, é o um lance de fisionomia. Eu olhei aqui pro Caio e falei, velho, um lugar. Ele falou também. Eu também. Vamos lá, vamos, escola não, Barão Geraldo, putz, Barão, Barão Geraldo, Geraldo. moraram hoje. Moraram rua com rua, é, Barão Geraldo, é você vê? É futebol, cara. Rolava, roa escola na rua de baixo? Ah, o cara, acho que o cara é da época da, da escolinha, não vou lembrar o nome, que... Tinha uns caras que foram lá da Ponte Preta, os caras que foram do Guarani,
2: assim. Tinha, tinha Gente, bola no pé, que no pé. Bola velho. pé. Tá vendo? Estamos <risos> falando de 20 anos atrás, né? mais, tranquilo. até mais. Mais ah, do que 20 mais, anos. Mais, né? mais do né? que 20 anos. Mas vamos ficar quietos. Vamos falar entregar. que é
3: 20, Pelo <risos> amor <risos> de Deus, fala
0: dos patrocinadores. Eu por falei por que o Gun fez
3: 36 não. anos, o Denon chorou aqui. Foi uma lágrima. Com 36 eu já tinha
1: 15. Quando eu 36
3: anos. Com 36
1: eu já fui assistir e lembro, imagina.
3: Senhoras e senhores, você que tá acompanhando, não deixa. De dar o seu like aí no nosso vídeo, tá bom? Deixa o joinha, curte o vídeo, segue este humilde canal que fala de poker de uma forma inteligente para você, tá bom? Nas plataformas digitais aí, você vai acompanhar todo o nosso podcast, que é um podcast legal pra caramba pra você acompanhar dirigindo aí. Se você estiver em São Paulo, uma hora de trânsito, passa rapidinho. Em qualquer lugar com aquele super patrocínio da Suprema Poker... Max Poker, DRX Esportes, para vocês... Salve, salve, neném, solta a pelota aí...
0: <risos> que maravilha... Daniel, explica para o nosso querido que ele entende um pouquinho do jogo... mas só como é que vai funcionar aqui a dinâmica do Rivercast...
1: Caião, é o seguinte... A dinâmica do Rivercast obedece à dinâmica do Texas Holden... Três primeiras perguntas são flop... O que você fazia antes? Como você veio parar no poker... Com o que você trabalhava, quem fala é um pouco você? da sua família, quem é você. O Rivercast de hoje, isso Caio Braz. Contar a sua história, é, o Turn, que é o momento da virada de chave na sua vida. E o River, que é onde você aposta todas as suas fichas. E a gente pede sempre para deixar um recadinho para a galera aí, é, dentro da área que você está começando. Primeiramente, bem-vindo e fique
2: muito à vontade aqui no nosso, no nosso programa. Pô, eu que agradeço, cara. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Vamos que vamos, né? Flop, Turn e River, para a gente mesmo, né? jorge é. um Poker... <risos> Gosta do baralhinho, então Cara, vambora. como é que a
0: pessoa não vai sentir a vontade, cara? Tá dando uma entrevista numa mesa de poker, <risos> velho. Acho que é o lugar mais frequentado. Inclusive, gente, quatro
3: formam uma mesa. Não, vocês não estão afim, não? não, não rola. Não depois. Dá pra
0: Sim. soltar umas
1: fichinhas enquanto conversa
0: aqui? Ah, primeiro Caramba, o trabalho, pessoal. Céu. Depois Até o poker. Até porque a
1: gente poker, já sabe onde vai correr essas fichas, se né, se gente? Se o poker. estiver <risos> atrapalhando no seu trabalho... Amigo, primeiro o poker o tra...
3: depois o trabalho. Larga não, o A gente trabalho. vai ter que ter uma conversinha. <risos> desculpa, o pouco é nosso desculpa eu sinto
0: saudade da CLT gente, vamos lá então reggae. querido reg, querido do Caio Brás seja muito bem-vindo ao Rivercast primeira pergunta, abre
2: o flop quem é Caio Brás? que já descobri que nem Caio Brás é, né gente? É. Caio Oliveira quem é Caio Brás, quem é Caio Oliveira essa é uma pergunta que parece simples mas não é tão simples eu teria mais dificuldade de responder em outro dia, mas eu tive a sorte de ter respondido já essa pergunta na minha live, na Twitch. Então, eu costumo dizer que o Caio Braz se divide em, si, em seis partes. Então, o Caio Braz ele é jogador profissional de pôquer, ele é instrutor no Full Poker Team, ele é comentarista nas, nas retas finais dos torneios lives que tem, Caramba. ele é empresário, ele, que mais? Streamer. Então, muitas funções aí de Caio Bras, né? então dá pra dizer que eu sou dividido em várias partes. E pai de família também, né? Que seria a sexta parte. Você quer falar? é Marido... Marido, pai de, do Gabriel... Né? Tenho filho de dois anos, então muitas funções tem que dividir, saber conciliar tudo. Né? É meio complicado, meio difícil, mas a gente vai levando. É, tem que saber gerar os pratinhos, né? Não pode cair nenhum,
0: né, cara? Tem que de todos é, tem aí. Que... Tem que ser
2: equilibrista, né? É, também. Equilibrista.
0: Sete funções. <risos> <risos> o último é equilibrista. O Caio, conta pra gente assim: é, nesse primeiro momento, a sua história, né? Onde você nasceu, já viu que você conhece o rapaz faz um pouquinho de tempo, você... mesmo o rapaz, não, é, irmão. Que é quebrada. Sua... Ah, quebrada, quebrada. Da respeito.
1: Que... Da quebrada, mano. Ah, <risos> Vai querer me falar é. que Barão Geraldo é quebrado, irmão. Ah, Deixa eu te explicar uma coisa de... só para você que para, para. tá entendendo. Playboy Põe aí no Google Maps.
3: O Caio vai me dar razão. Barão Geraldo realmente não é quebrada. Só que a gente mora, quando a pista corta, nós moramos de um bairro pra cá, irmão. E lá o sistema é
2: bruto. Ah, o bicho pega. É, nós roubava tudo. roubava tape de Vai, Caio, palavra pra Ah, então o que me roubar aquela época. É!
1: deve 200. O Tuto já peguei. O ponto da volta.
2: Só a gavetinha aqui. Piner. Tudo tá explicado agora. Tudo faz sentido. Tudo sentido. Bom, minha história começa em São Paulo, na verdade, Eu nasci em São Paulo. Mas eu vim para Campinas bem pequeno, enfin, não, fui pra Campinas pequeno, com dois anos ali. Fui morar em Barão Geraldo já. Morei a vida inteira, praticamente, em Campinas. E depois eu mudei pra outro bairro ali e tal, mas sempre em Campinas mesmo. E eu conheci o poker quando eu trabalhava numa multinacional. Eu entrei numa antiga fábrica de rações. Antiga não, né? Ainda é uma o fábrica Ravinho. de rações. Não, a concorrente. A Antiga Purina. A, a
3: Purina. Eu trabalhei a Purina. Ah, na Purina ah, no lá, no lá em Paulínia também.
2: também. Trabalhei na Purina aí, tá tempo. vendo? A gente também. vai, é, daqui a Purina em Paulínia. <risos> Pelo amor de Deus. Isso, Paulina. Betel. Betel. Betel, perfeito. Trabalhava lá, na, na, na Purina. E aí tinha um funcionário lá, um rapaz que ia ficar no lugar dele, inclusive, que ele trabalhava no faturamento, né? Tirava nota pro caminhão, que carregava a ração, se ia carregado, a gente tinha que tirar nota ali pra ele. E o rapaz tirava a nota pro caminhoneiro e ficava um tempo sabático, vamos dizer, ali, né? Porque a gente tinha que ficar um tempo depois que acabava o carregamento, né? E aí não tinha muito o que fazer. Deixava as coisas organizadas, já acabou ah, o carregamento. com baralhinha aqui no bolso. Tô aqui, tranquilo, né? Tem muito o que fazer. leva o notebook ali e vai lá, no online, né? Baralhinha não dá para jogar, né? Mas levava o notebook e ficava lá passando o tempo. É, porque a gente tinha que ficar, né? na verdade o nosso horário era até 10 horas da noite. E o carregamento ele terminava muitas vezes mais cedo. Não tinha um horário certo para acabar o carregamento. A gente tinha que estar tá lá. Carrego, depois do carregou, carregou, acabou.
3: Graças é. a Deus ele não foi por paciência, hein? Olha aí. Então, só beleza. que a gente
2: tinha que ficar lá esperando. Então, a gente tinha um horário que era o limite lá do carregamento. Só que às vezes acabava 6 horas da tarde, 5 horas. Aí ficava das 5, às 9, 10 horas fazendo o quê? Né? Então não era que estava matando o serviço, aqui realmente era a função. Acabou o carregamento, a gente não tinha mais. A gente tinha que ficar mais, caso o carregamento fosse até mais tarde. Mas quando não ia, ficava à toa. E aí, eu vi ele jogando lá e me interessei. Falei, Opa, parece interessante esse joguinho aí. E aí, eu comecei a fazer a mesma coisa, né? Levei o meu notebook, não tinha nada a fazer lá, porque eu fui, ia ficar no lugar dele. E aí, comecei a jogar também, me interessei bastante. Só que eu jogava play money, não jogava dinheiro real ainda. Quantos anos você tinha? Isso foi em 2015, tinha 25 anos. Há alguns anos atrás. E aí eu comecei a jogar Play Money, sem valer, valer dinheiro, e eu comecei a ganhar dinheiro fictício. Aí eu fui ganhando, ganhando, ganhando. Só que ganhar dinheiro fictício é fácil, porque você começa com 20 mil lá na banca, Sim. se você perde, você pega mais 20 mil. Na verdade eu não estava ganhando, eu estava só perdendo, recuperando, perdendo, recuperando. Aí uma hora lá eu dei uma sorte lá e ganhei. Né? E aí eu cheguei a um milhão de, de, de sei lá o que, né? de dinheiro fictício, né? não sei né? como é que chama a moeda que? ali. Moedas? Um milhão de moedinhas lá. E eu nem sabia que dava para jogar dinheiro real. Aí que eu fui descobrir que dá pra jogar dinheiro real. Aí eu falei: opa, peraí. Se eu ganhei um milhão em dinheiro fictício, pô, tô rico. Posso ganhar um milhão. Vou dinheiro. ganhar um milhão. Posso, vou ganhar um milhão no, no dinheiro, claro. Moleza, molezinha, moleza, moleza. É né? o mesmo nível, olha os jogadores que estão ali no fictício <risos> e os caras estão jogando dinheiro real. Doce ilusão no menino ali, né? E aí eu comecei a investir um dinheiro ali no, no poker, né? no poker online. E aí que as coisas já começaram a dar errado, né? Porque. <risos>
3: Ai, ilusão.
2: A primeira estratégia que eu tive Já foi aquela espetacular Não tinha como dar errado, foi a estratégia dos HUs O <risos> que, que eu fazia? Jogava o HU de um dólar Se eu perdesse, jogava o de dois
0: Boa, ah, pra Recuperar. recuperar Meteu eu um martingueio não? O, na ca,
2: o cara o fez uma fez saber da um ele, na ele fez a pirâmide dele mesmo <risos> Perdeu de dois? De quatro Perdeu de 4, de 8, 16. Ganhei um. Uma hora eu vou ganhar. Não tem como, né? É lógica, cara. Pô, eu vou jogar lá 10 HUs, uma hora eu vou ganhar, eu vou recuperar tudo, né? né? Cabeça do, do, do rapaz ali, né? E aí fui nessa, né? Eu fui mesmo, cara. Joguei e tal. Jogava, jogava, jogava. Aí eu ganhava. Beleza, perdia, perdia, ganhava. Pô, tá dando certo. Eu sou um gênio. Porra, é agora. É um fenômeno. Né? A cada 10 jogar. eu perco 11, ganho uma, tá Porra, certo? É, a ideia era essa, cara. Não tem problema, se eu perder 9 perder e ganhar 1, um, pronto, tô, já tô feito, tá, tá tudo certo. Até que chegou o momento que. Foi, né? 1, 2, 4, 8, 16. E não ganha, e não ganha, e não ganha. E aí começa, né? Só, só mortal pra trás. Cara, 100 dólares. Pô, tava jogando de 1. Um. Outro de 100 dólares, um, um HU de 100 dólares. É complicado, mas vamos lá, né? Manter a estratégia. Aí vai lá, já tá suando frio ali, né? Perde. Fala, meu Deus do céu. E agora? Continua ou para? Cara, eu preciso, eu vou ganhar, uma hora eu vou ganhar, cara. Tem que... Vamos para lá, né? Para aquelas... Vamos lá, HU é, de... Auditório, continua ou para, para, para. para?
0: Continua, continua. Você o quer a jaradeira ou quer... a lapiseira? O quer ver o lapiseira. oco.
2: <risos> Era bem isso. E aí eu fui, né? Vamos lá nos 200 dólares, então, né? Vamos embora. Meu Deus, cara, jogo de um dólar, já jogar 200 que eu tô fazendo, tá? Mas vamos lá. Tava tremendo, né? Mas suando frio época, ali. tava assim, né? Também, né? E não, aí, obviamente que eu perdi, né? Porque eu tava lá suando frio, literalmente, né? Tava gelado eu lembro, né? De, de, eu jogando, de mim jogando ali. E o cara devia estar tranquilo lá, né? Só mais um HU pra ele, né? Mais um otário lá que tá jogando. E ganhou, deve ter me amassado no HU lá. E eu perdi. 200 dólares, falei que rapaz, aí é, começou, aí começou, né? falei, meu Deus, esse negócio não vai dar muito certo, mas não contente, eu tentei de novo ainda, né? fui lá, mais uma vez, tal, cheguei, tava dando certo de novo, e aí, tum, 200, falei, meu Deus, o que eu tô fazendo, cara, perdi de novo, falei, cara, não dá, agora... Onde eu, eu contei
3: que... já tá em 600 dólares. Não
2: dá certo, é, não vai, dar, não vai rolar, deixa quieto, aí eu comecei a jogar mesmo o City Goals do Poker Stars ali, né, de nove jogadores, eu gostava do Hyper Turbo, que era rapidinho ali, né? Tava no trabalho ali, então acabou, beleza. E aí eu comecei a jogar, 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 jogar. E eu gostava de abrir muita tela. Eu grindava mesmo pesado assim, né, de 20 telas ali, mesmo no começo lá, porque eu joguei muito play money, então eu peguei muita dinâmica do jogo ali. Ah, não sabia tá. o que tava fazendo, mas eu gostava de jogar muita tela, né, não sabia nada. E jogando, 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 jogando. E perdendo, né? Jogando e perdendo. Jogava os Turbos também lá, City Gold de, de 90, 180 jogadores que tinha também. E perdendo, perdendo, andava de, meio de lado, perdia. E eu fui levando por um bom tempo assim, né? Depositava, quebrava, depositava, quebrava, depositava, quebrava. E foi assim durante dois anos e meio. Caramba! Jogando, jogando, então demorou, jogando. Pá. Demorou muito tempo até eu fazer 60 mil jogos, chegar um dia, parar e pensar: cara, não vai dar certo. Desse jeito não vai rolar. 60 mil jogos, dois anos e meio. Eu vou jogar a vida inteira aqui. Eu não vou ganhar dinheiro no jogo fazendo isso que eu tô fazendo. Então eu preciso... E você continuava no mesmo emprego? continuava no Não, eu continuava no... na mesma empresa, mas eu tinha subido Malta de função, cargo. Uhum. É, subi de cargo ali, mas tava na mesma empresa ainda. A empresa tava dando mais lucro. Não, <risos> a empresa tava excelente. A empresa tava pagando é. <risos> não pouco. Fui... Eu preciso ser promovido para jogar mais um pouquinho. <risos> Eu me dedicava muito no trabalho para ser promovido para gastar mais no jogo. Não, estou brincando. Apesar disso, sempre fui muito centrado, sempre gerenciei bem o dinheiro. Então, o que eu perdi era o que eu podia sim, perder. Sim. Então eu pegava uma parte do meu salário, né? ganhava um X lá, pegava lá 20%, essa aqui do jogo. 20%, guardava usava os 80%. Ele entrava,
3: o dízimo era no Poker Style. Pegava 20%, 20 guardava, pagava aluguel? O dízimo era no, era no Poker Style. Os 80%
2: me empregava. Os 80% era pegava uma parte. Ele usava ali. a técnica
3: de Pareto, 20%, e 80%. Invertido, 80 era no pouco.
2: Não, pegava uma parte ali. E investia, investia no jogo. Investia não, perdia no jogo, né? Porque investimento é quando você tem retorno, né? Não investia nada, perdia. Jogava, né? É, eu jogava. jogava, né? jogava né? Gastava dinheiro no jogo. No seu lazer. E aí eu, eu fui promovido lá e mudei de função, e aí não tinha mais aquela mamata que tinha antes, né? Eu era na comercial, então não tinha mais tanto tempo pra grindar. Por isso eu gostava do Turbo também, porque na hora do almoço eu ia lá e fazer uma sessãozinha também, rapidinho. Uma horinha ali de Hyper. Gostava do joguinho? Gostava pouco do jogo, pouquinho. Gosta pouco do jogo. Na hora do almoço. Era viciado em jogo. Hoje em dia, a gente fala que é resiliência, né? É dedicação, é disciplina. <risos> é a disciplina. Ah, Chegava o Rivercast. <risos> Resílio. Du
0: é meu...
1: Durante dois anos e meio, eu me dediquei. Eu, eu dediquei. me
0: dediquei. Viciado, não gostei dedicação disso. gosta de Deus gosto e de pôquer, puta <risos> que
2: maluco, <risos> <risos> nossa senhora é, a gente fala brincando, mas tem muita dedicação porque realmente sim, eu era um cara que eu não gostava de... eu odiava perder, né cara, eu odiava perder assim qualquer coisa, e eu não aceitava que eu não conseguia ganhar dinheiro no pôquer, porque eu sabia que as pessoas ganhavam dinheiro como di... que alguma pessoa pessoas, né? ganha dinheiro e eu não ganho, Exato, eu pensava cara. essa parada e eu, eu sentia na mesa, cara, eu sou melhor que esses caras, né, e não é possível que tem gente que ganha e eu não consiga se alguém consegue, eu tenho que conseguir também que foi o dia que eu parei lá e falei, cara, não vai dar certo. O meu gráfico ele fazia assim, ele oscilava, e aí parecia que ele ia subir, uf, caía. Parecia que ia subir, até que ele caiu e caiu mais. Você já acompanhava suas métricas ali? Acompanhava, ali, métrica. no Sharkscope ali, né, no, no gráfico, eu olhava, descobri depois né, que existia isso, comecei a acompanhar, até que ele começou a cair mais e cheguei no fundo do poço ali. né Ele, ele não respirou mais, ele desceu mais ainda eu falei, cara, aí não, não dá mais, né? Agora eu estou adiantando, já que seria a virada de chave, né? o turn. Né? Não sei se a gente pode avançar. Manda já, barra, ah, manda bala né? nesse braço. Então foi aí que chegou a virada de chave, foi o turn da minha vida ali. que Eu parei, falei, né? conversei comigo mesmo ali, falei, cara, não dá. Eu preciso fazer alguma coisa para mudar, porque eu sei, eu entendo que tem um longo prazo, né? no longo prazo a gente é lucrativo quando a gente bate o field. Eu fiz 60 mil jogos, dois anos e meio, eu não sou lucrativo. Eu, vou jogar, eu entendi isso, eu vou jogar a vida inteira desse jeito e eu vou continuar perdendo a vida inteira. Então eu preciso mudar alguma coisa. E aí foi que eu comecei a investir em conhecimento, né? Eu fui atrás de um curso, eu fiz o curso do Akari, da na game, na época, em 2018. E eu mudei meu mindset em relação ao jogo, realmente. Né? Eu filtrei meu Sharkscope, né? eu realmente quis levar a sério a parada, eu quis realmente ganhar dinheiro. Eu cansei de perder, de fato. E aí eu filtrei meu Sharkscope, eu vi, cara, o que, que eu perco, o que, que eu ganho? Será que tem alguma coisa que eu ganho? Porque 60 mil jogos de City Go Hyper, Turbo, você Regular, nove você jogadores... Você tem ideia, mais ou menos... Quanto você perdeu nesses dois anos e meio? 5 mil dólares. Para mim era um dinheiro. É,
1: porque jogava é. barato, né? Teoricamente. Jogava
2: barato, sim, né? Então, para mim, hoje em dia, 5 mil dólares, né? Claro que não é a mesma coisa de antes. Sim. O dólar também era 2 reais, 2 e pouco, dois né? E então, 25. mas para mim era uma grana, sabe? Na hora que eu cheguei no 5 mil negativo, que foi essa hora, né? Então eu parei, eu filtrei meu Sharkscope, falei, cara, 60 mil jogos, deve ter alguma coisa que eu ganho, que não é possível, porque eu jogava de tudo, na verdade. Depois que eu, que eu joguei os Hypers, eu jogava Turbo também, né, 9, 18, 40, é, 45 eu não jogava muito, né? mas 90, 180 players, MTT eu jogava também, misturava, né? fazia tudo errado, na verdade. Não tinha foco nenhum, né? É, não tinha foco nenhum. E aí eu comecei a filtrar e eu percebi que de, no, de nove jogadores Turbo, eu ganhava. E o de 90 e 180 também tava ganhando. Uhum. E os hypers, que era o que eu mais jogava, que eu mais gostava, tava, tava o destruindo o meu gráfico. Por isso que ele fazia assim. Não era um gráfico que só descia, ele oscilava muito. Estou ficando bom, vou estourar no hyper. Pois é. E aí o hyper tirava todo o meu lucro do turbo. Então o que eu fiz? Eu tirei o hyper completamente do meu jogo, joguei só o turbo, os que eu ganhava ali, e fiz o curso. E eu coloquei na cabeça, vou fazer esse curso aqui, vou focar, não vou nem jogar. Durante esse período, eu lembro que eram três meses para fazer o curso. Eu fiz em uma semana, porque eu só fiz aquilo. Eu assistia vídeo todos os dias e terminei de assistir. Agora eu vou jogar só aquilo ali e os MTTs que eu gostava de jogar também. E eu lembro que no mesmo dia, eu estava louco para jogar já, né? Eu fiz duas mesas finais ou semifinais, alguma coisa assim, né? Sem MFTs e eu já recuperei o que eu tinha investido no curso, já no, no primeiro ah, dia, assim. Né? E eu já deu uma empolgação, né? Uma, uma empolgada mais ali para mim. E foi ali que tudo começou a mudar. Né? eu comecei a jogar só setting goals turbo que eu batia tirei os hyper e eu, o meu gráfico começou a subir aos pouquinhos fui subindo subindo fui acompanhando ali falei pô que bacana comecei a tirar um pouquinho o ferro né começou a curva né? começou a fazer assim né Tem uma tendência lucrativa pelo menos até que eu cheguei no final do ano a, a recuperar o meu prejuízo e entrar até para a tabela de líderes de setting goals do Brasil Fiquei em décimo oh. segundo <risos> alguma coisa assim então, eu me dedicava muito, eu jogava muito, realmente. E eu, eu, eu sentia que eu era melhor que os caras mesmo. Era, os, os hypers estavam me afundando. E essa loucura, sabe? De muita tela e tal. Então, eu organizei bem ali, filtrei certinho, isso joguei menos tela.
3: Isso veio do curso? Isso veio de mim. Essa, isso
2: foi isso de isso você? Isso veio de mim. Então, eu alinhei as duas coisas, na verdade. Né? Eu, eu uni as duas coisas. O mindset que você pegou do curso e o que você precisava fazer pra você. É, o mindset eu aprendi sozinho, na verdade, com, com essa questão toda aí, né? De ter perdido muito e tal. Eu aprendi... De olhar é, pra cima, si, né? Isso. aprendi com meus erros. Mas, e o curso... Na parte técnica. Então eu melhorei tecnicamente e melhorei a parte mental também. Então eu as duas coisas e aí que começou tudo a começou a mudar. Entende? E aí eu entrei para de líderes, de líderes de, de, de ranking do Brasil, do Chugscope, e até me empolgou ainda mais pro próximo ano. Falei, cara, eu vou focar agora total no Citing que eu vou buscar um resultado melhor no ano que vem. E aí eu... No ano seguinte, 2019, eu bala no tingou bala, bala, bala. E como é que tá a vida nesse paralelo Você falou
0: que você é pai hoje, de um menino de dois anos e Sim. tal. Ou você tava namorando, noivou, casou, no meio dessa, dessa, dessa corrida sua aí. Nessa correria E o emprego? Toda... Onde é que tá o emprego aí? Já tinha largado, não tinha largado? Como é que foi?
2: O emprego, eu tava lá naquela multinacional ainda, só que aí eu saí. Depois de um tempo eu pedi as contas, porque meu tio me chamou pra trabalhar com ele numa, numa loja que ele tinha de produtos pra área gourmet. Tinha churrasqueira, chopeira... É, depois o tio
0: vai ter algum Fogão. intervalinho assim pra eu resolver um negocinho.
2: <risos> <risos> calma, calma que ele vai chegar lá.
0: certeza foi mandado embora, certeza.
2: Não. Ele me chamou, eu aceitei, porque era uma proposta muito melhor. Meu tio também, trabalhar em família, era muito melhor. E eu apresentei o poker pra ele também. Ele gostou do jogo, né? Ele, inclusive, ele começou a jogar poker live e tal, né? Dia direto lá, jogar né? nas casas e tal. Acontece é esse
0: aqui logo, aí não tem noção,
2: entendeu? <risos> De eu introduzir ele pro meio, né? Depois fica mais tranquilo. E aí, realmente, não vou mentir, né? Eu gostava de pegar o fim de tarde ali e tal. Inclusive, tem uma história aí no meio disso tudo que é meio complicado a História a gente gosta. <risos> é Aqui é o lugar da história. É. É, eu tava trabalhando pra ele já e eu tava querendo levar muito a sério essa questão do, 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 do jogo ali. E tava nesse ano que eu queria buscar já o... O pote,
0: o final do arco-íris é, Eu Queria ali. buscar o ranking ali, o ranking né? Do, um do, ranking do melhor.
2: O sitting E Eu trabalhava em horário comercial era meio complicado, cara. E aí eu tive que dar uma... Um jeito ali para jogar, para conciliar melhor as duas coisas. Eu tinha um problema no joelho, tinha um ligamento que é, estava rompido, já tinha feito duas cirurgias. E, só que eu já rompido de novo, né? tinha que fazer a terceira terceiro. Eu falei, ah, cara, antes, quando eu rompi, eu falei, não vou operar de novo, a terceira vez. Ah, cara, não é pra, não é pra mim, né? O futebol. Você é atleta, não tem o que fazer. É, eu tentei ser jogador, né? Isso é uma história também, que eu tentei ser jogador. Não, não, por conta das lesões também. Por conta não, porque né? não, não sabia se ia dar certo ou não, mas enfim. As lesões também ajudaram a não conseguir meu objetivo. Você jogou onde? Eu joguei um pouco no Guarani. Na Ponte Preta, eu, um pouquinho tempo também, foi mais o Guarani. E joguei no Campinas e no Paulínia, no Paulínia Futebol Clube. É. Na primeira turma que teve, quando criou o time. O Caio, não vai lembrar, mas eu lembro
3: até como ele andava e ele mexia no cabelo assim, ó. Tinha o cabelo liso, ele fazia assim. Eu tinha o cabelão, tinha o cabelão.
0: É. <risos> Mano, vai, o cabelo Tá vindo assim. lembrança. O Paulínia, é. o Paulínia, o Paulínia
3: lá,
1: quando aqui, começou, eu, eu morava em Paulínia nessa época também, é. em apoiava o esporte lá, é aí, que legal. o pessoal do, do Bonabita.
2: A primeira turma que teve, que estreou, eu tava lá no Paulino Futebol Clube, que era o Fontão, o Hélio, que, tava, que dava aula lá, enfim. Nossa. Aí é outra história do futebol, que não deu muito certo, aí depois eu fui pro Poker, né? E Aí você fez a cirurgia. Então, aí eu cheguei pro meu tio e falei, tio, seguinte,
3: Mas vamos conversar,
2: tô com uma dor no joelho, rapaz, que eu tinha rompido o ligamento lá e voltou essa dor aqui, eu vou ter que operar. Porque ele já tinha vindo com papo antes de eu trabalhar home office. Porque na verdade, na loja, eu trabalhava, mas era no, no site da loja. Era online, era tudo online. Então eu conseguia trabalhar de casa. E ele tinha vindo com papo antes de eu trabalhar em casa, de fazer home office. E ele começou, ele me iludiu com isso. Porque ele falou e não foi pra frente o negócio. Deu um mês, dois meses, três meses. Eu, e aí, tio, vamos lá tentar, né? Eu tava doido pra trabalhar em casa. Querido, ele só carrega, mas aquele negocinho pra mim aqui depois você vai pra cá. <risos> então. Aí eu tive que mandar uma dessa aí pra ele, né? Cara, vou ter que operar né? o joelho, tô sentindo dor. Eu tava sentindo dor, na verdade, também, né? Não precisava operar, não era ponto de operar, mas eu tava com uma dorzinha ali, eu útil agradável, vamos dizer assim. Falei pra ele que precisava operar o joelho mas que eu trabalhava em casa tranquilo, não tinha problema, não precisava nem de atestado. Deixa comigo. O funcionário é exemplar. Fica tranquilo que eu vou, vou dar conta ele lá. Ele já
3: sabe dessa história,
2: né? Sabe, já sabe dessa é, história. Ainda
3: bem, tio. Pô. É,
2: desculpa, tio, mais uma vez. Eu contei essa história uma vez já. Mas desculpa mais uma vez. Sempre que eu contava, eu pedi desculpa pra ele. Mas é tranquilo. É, e aí eu fiz a cirurgia, fiquei em casa, lá de molho, e trabalhando de home office. E aí eu consegui conciliar melhor com o jogo, porque tava lá online... E aí, continuou na loucura também, né? TV, Exatamente. 72 né? polegadas, 35 jogos, <risos> uma <alguma> do site. <risos> Exatamente assim, cara. Era uma tela do jogo. A tela do trabalho. Uma tela, é. assim, a tela do jogo com 20 telas é, do
0: jogo,
2: né? e o trabalho aqui. Tô a vontade então, de jogar é bem era imensa. Era uma loucura, porque era tribet light aqui, churrasqueira gás é melhor que churrasqueira carvão, e easy, e coifa, precisa não precisa, faz fumaça não faz, e opa, tribetou aqui. Tem um pedido aqui de coxa, win. É, opa, exatamente. Gol, tá era bem isso mesmo. E essa nota, fold. É. Então era uma loucura, mas assim, na verdade eu fazia eu tinha que fazer de manhã, que era o principal do site, ali eu trabalhava, tudo que tinha que trabalhar, só que tinha um atendimento ao cliente, né, na tarde, que o pessoal chamava no chat, era ao vivo, tinha o chat do, do site lá. Então quando chamava, aí eu, eu fazia o meu lado profissional também, eu tinha o lado profissional que eu não deixava o cliente esperando. Então podia o, senhor <risos> o senhor vai dar fold
3: na churrasqueira? O
2: senhor vai dar fold na churrasqueira? Então eu dava mais um atenção pro cliente, né? Ficava até tinha out lá, mas dava atenção ali para não deixar ele esperando. O preço, vou dar um ter-bet nesse preço é. Enfim, então eu consegui, uma, eu, assim, eu consegui uma forma de conciliar melhor o trabalho com o jogo ali, então eu, eu criei uma oportunidade para mim, vamos dizer. Né? Então o pessoal às vezes fala, pô, não consigo, ah, não dá, né? Então, ah, não tem oportunidade. Cara, às vezes você tem que criar oportunidade, sabe? Então eu fui lá e, e fiz o que, que dava para fazer. Então, quando eu trabalhava na multinacional, era naquele esquema, no horário do almoço pegava uma hora ali pra jogar Hyper Turbo, isso, isso, e agora eu fiz isso. Isso você tá falando já é, é 2019, quando você 2019. resolveu mandar balas no jogo? 2019. Foi o ano que eu consegui grindar desse jeito, na maluquice lá, e consegui atingir o número um do Brasil em sitting goal geral, e o número um do mundo em City goal de nove jogadores turbo. Caraca! Que aí foi o ápice pra mim, ele falou, cara... Que demais, deixa né? Deixa eu te perguntar, Consegui. esses ranks tinham premiação pelo rank? Pelo não. Pelo rank não? Só pelo... Era só pelo... Pelo nome. É, status. É, proteção, status. É isso. Só status. Mas tinha uma rivalidade grande entre os brasileiros, né? Eu lembro que no final do ano, tinha um brasileiro ali que tava pau a pau comigo, na, na tabela de líderes ali, obviamente que era brasileiro na tabela de, do Brasil, e eu lembro que a gente até mandava mensagem no chat, ali, né? Eu tava perto do Natal ali, os dois estavam ali, pau a pau, e ele mandava mensagem, cara, deixa eu... Deixa eu tirar folga, né? Deixa eu tirar férias, né? Quero viajar. E eu falo, pô, cara, tá de brincadeira. Eu quero, eu quero folgar também, né? Para de, de me atrapalhar, né? E eu lembro que ele veio meu notebook pra praia, cara, no ano novo. Porque tava ali os dois, sabe? No, no Tipo, dia 30 de dezembro, 29, ali os dois, colados Ei, um no outro. E eu levei notebook, cara. Falei, cara, se precisar, Seis, dois, né? se o cara me passar, eu tô aqui, sabe? <risos> a, a, a do Mundial, a tabela do, do Mundial do Turbo Novos Jogadores foi melhor porque o cara parou de jogar o que tava segundo. Tinha um cara também na minha cola. Só que ele tirou férias e dane-se, sabe? E aí eu parei de jogar também. Eu não vou jogar porque vai que eu perco, ele me passa sem fazer nada. Deixa quieto na lista de nove. Vamos focar nos outros lá, tentar ficar em primeiro no Brasil também. Então, um abraço pro JP Malissa aí, que é o link dele lá, né? lá no, no PS. E aí, levei pra praia, cheguei até a jogar lá e tal, pra tentar alguma coisinha mais ali. E aí, finalmente, dia 31, naquela suadeira lá, consegui ficar em primeiro lugar. E era o meu objetivo, né? meu grande objetivo do jogo. E essa do jogador, repercussão te
0: abriram outras portas,
2: oportunidades, no jogo? Então, depois disso, aí eu comecei... Não vou dizer que abriram outras portas por causa disso, mas eu também criei... Eu, conseguir né, abrir as portas, porque eu gera, comecei a gerar conteúdo no Instagram... Comecei a falar sobre a minha carreira, sobre a minha vida. No YouTube também, eu tenho vídeos contando a minha história. Eu falo sobre mindset, né? Que essa parte... E realmente tem muita resiliência envolvida ali, porque eu não desisti, né, cara? Gente. Dois anos e meio perdendo. Imagina você ficar lá... Cara, eu perdia todos os meses, praticamente, sabe? Ou empatava, então era difícil mesmo, né? O dia a dia ali era muito difícil. E bad beat, aquela coisa toda, né? E era complicado, então... Não, a gente brincou, mas a resiliência é isso. Não
3: é o quanto você Sim. perde, é o quanto você aguenta apanhar.
2: Exato, cara.
3: E apanhou, apanhou igual...
2: Não, apanhei igual cachorro morto ali, cara. Então eu, tava, eu realmente cheguei... Igual o chuvaco de muleta. É, <risos> eu cheguei no meu limite ali mesmo. Tanto que eu tive que parar para refletir né, naquele momento, porque não dava mais, sabe? Cheguei no meu limite mesmo, né? Então realmente é uma história de resiliência mesmo, é... superação mesmo, né? Porque eu consegui né, recuperar e tudo mais... E aí, gerando conteúdo no Instagram, no YouTube, eu né? comecei a falar mais sobre a minha história, né? pessoal. E, e aí, eu quis alçar voos maiores. Cara, né? atingi o um limite, eles vão dizer, não se tingou, consegui o topo do Brasil e até do mundo ali, que eu nem esperava, né? E agora eu quero alçar voos maiores. Foi quando eu resolvi migrar para o MTT eu tô só falando aqui não, aí, se, aí, não sei, sei tô, se vocês tinham uma pergunta pra fazer que fica à né, vontade vocês fizeram uma pergunta eu tô falando não, faz não, parida se vocês mas... quer entender
0: onde é que tá seu tio nessa história já, já, ele tá aí ainda ah, meu ele já vazou tio,
2: meu tio. não vazou? meu tio tá lá tá lá né, tá lá na história né? eu tava trabalhando com ele ainda mas o tio é trabalhando aí depois que atingiu mano. o primeiro do ranking que momento que você falou seu tio, beleza, obrigado então, o meu tio como ele tava bem inserido no poker também, não no poker online, ele gostava mais do poker live mesmo. A loja que ele tinha, tio mezanino ele começou a vender até produtos de poker lá na loja, tinha mesa, ele, Caramba, alugar, ele gostou também ele da gostou bagaça. ele gostou muito da, da parada. Então ele queria trabalhar com isso, ele me chamou para trabalhar com ele, fazer uma sociedade. E aí eu topei, falei ah, legal, vamos fazer, né? A gente faz é, aluga cadeira, aluga, aluga é, espaço, né? Mesa para o pessoal fazer home game em casa. E eu dou um curso para o pessoal iniciante para aprender. A gente estava com essa ideia. Só que veio bem na, na hora da pandemia. Nossa! Eu e aí foi tudo pra água abaixo, né? Porque o negócio era tudo físico, Sim. de né? home game, é. trazer pessoas lá e não ia, não ia cê, dar pra fazer nada. Você foi
3: lucrativo nesse 2019? Você se tornou um cara lucrativo? É, é a, a pergunta é,
1: é: acho que a pergunta é: quando você atinge o topo do ranking, você atinge de ganhos
2: ou de jogos? De ganhos. É de ganhos. De ganhos. Okay. O, o jogador mais lucrativo ah, é Caio o então, braço. Então, acho que responde, acho que responde né? É, ah. foi lucrativo. Você <risos> falou, foi você o cara perdeu. mais lucrativo. Isso. Você porque... falou pra
0: mim que você chegou a perder 5 mil dólares. Sim. Neste ano, quanto você
2: ganhou? 2019... Agora você me pegou, cara. Eu precisava pegar o Shark School pra relembrar. Mas eu lembro que só de nove jogadores eu ganhei 6.500 dólares, mais ou menos. Fora os outros sitting goals, MTT também. Nesse meio tempo eu também fiz HU no WCUP, né? Fui vice-campeão mundial. Do low limit ali, né? Limite mais baixo. Então também deu um, um mini-hit ali, que pra mim era uma grana, né? Deu acho que quase 7.000 dólares. Então para mim já foi... você ganhou um ano de sitting Pra goal, você, 6, pra mim, pra ele, pra, pra ele. Um, para é. qualquer um é, é grana, né? É. Muita grana, velho. Muito bom. Exato. Então, eu consegui ter um ano ótimo ali, realmente, né, no Citing na... Goal, no MTT também, né, então... Até no MTT foi melhor também, porque eu tava focado em Citing Goal, e eu tive os resultados melhores no MTT, que foi o cup ali, principalmente, porque eu desapeguei deles também. Eu, não... eu tinha muito esse negócio de expectativa, reta final de torneio e tal, torneio com de grande, e aí eu... Depois que eu foquei no City eu jogava MTT meio de lado ali, sabe? Jogava lá, vai clicando no botão ali e tal.
1: Estamos chegando, bom. Tamo chegando,
2: lá, beleza. Estamos é. chegando, aí... agora vou dar atenção, né? Exato. E aí fui lá, que... MTM, foi agora... exato. Hum. E aí depois que aconteceu essa, essa. que aconteceu a pandemia, a gente meio que desfez o negócio sem ter começado, sabe? Porque não ia dar mais certo. E aí foi o um momento que, que. Foi mais uma virada de chave, vamos dizer, né? Sim. Que eu resolvi realmente focar no jogo. Não ter um trabalho fixo, sem precisar se conciliar naquela loucura toda, eu realmente quis focar. Falei, cara, já que veio a pandemia.
3: também ficou ótimo para ele.
2: Para mim foi ótimo. Então, eu, a gente sabe, o poker, o jogador de pôquer foi um dos poucos beneficiados da pandemia, né? A maioria prejudicou, se prejudicou demais, mas o jogador de poker se beneficiou, porque. Veio muita gente, deu um boom, né, quem, quem jogou sabe, lembra, né, que deu um boom online lá, todo mundo jogando, quem jogava live foi jogar online, quem, não faz, quem fazia outra coisa foi tentar jogar poker online, enfim, foi uma loucura, pra mim foi ótimo, foi bem naquele ano que eu peguei um monte de recreativo, no meu melhor momento, então, maravilha. Eu acabei me desve desvilenciando. Desvi Desvencilhando. Desvencilhando. Separei. Desvencilhando.
3: Desvencilhando. Desvencilhando.
0: Separando. Desvencilhando. Separando. É. Separei. Desvinculando. Desvinculando.
1: Desvinculando. Desvinculando. Meti o pé naquela porra.
0: Desvinculei do meu tio. Larguei do meu tio. Contei fui... pra ele que eu nunca trabalhei, tava jogando mesmo.
2: Não, eu trabalhava bastante, inclusive. Né? Era mais no fim da tarde, ali, né? umas 4 horas começava ali, naquela né? loucura e tal. E e aí eu realmente entrei de cabeça no jogo e eu já tinha atingido lá o meu objetivo você o começa a gol, se
1: dedicar ao MTT nesse, começa a me
2: dedicar ao MTT tempo. foi eu quando eu entrei pro Full Poker Team só para jogar MTT
0: deixa, então, deixa eu fazer uma pergunta aí as assim, eu entrei para o time tal
2: normalmente você é convidado para o time ou existe uma pré-seleção para o time? então nesse caso foi uma coincidência na verdade que eu tava no BSOP Millions de 2019 e o pessoal do Full tava lá e aí tinha um casal de amigos meus, de, de amigos meu, a Marcelo e o Paulo Brito, um abraço pra eles, né, inclusive, que eles me apresentaram, o 22 2 é nuts o pessoal do full que tava lá na hora. E aí o Paulo fez um jabá meu lá, né, ele é um cara engraçado, ele fala, ah, eu caio caio o braço aqui, joga muito, tem que entrar pro Ful, não sei o que, chama ele, androu no Brasil, fodeu, né, já, já fez aquele jabá lá, meu, e aí o pessoal, Pegou meu contato, se interessou também, né? Foi olhar
0: por... se era verdade, né? Foi é, olhar se era, se era a
2: verdade, tudo. se era tudo isso. Aquela proposta enganosa que ele fez ali, se era verdade. E aí a gente começou a conversar, nem conversou muito, na verdade, né? Conversou ali, né? Eu já queria entrar pro time, eles também querem pro time ter um jogador que já é lucrativo, sensacional também, né? Então os dois estavam querendo a mesma coisa naquele momento, então foi muito fácil. Né? Normalmente você tenta entrar pro time de uma seleção Sim. ali, né? Preenche, é difícil, é concorrido. Uma no galera, No caso foi, foi o QI ali, né? Foi indicado e ficou mais fácil pra mim. E aí, eu entrei de cabeça do MTT. Né? Em 2020 eu fui, só jogar MTT pro time. Aí a questão do bankroll que é mais fácil, eu não precisava investir ali né, o dinheiro é, para poder jogar. Joga mais solto, né? Mais ou menos. Joga é... mais soltinho? Então, aí é meio pessoal, né? Porque eu, eu prefiro perder o meu dinheiro do que dos outros. Sim. Né? Então, se eu tô jogando pro time, para investidor, eu dou muito mais valor. Isso é meu dinheiro, é meu mesmo, Dani, sabe? Não importa. A preocupação geralmente de serocratic. É o né? contrário. A é, é é
0: preocupação, ela existe. Mas com ah. o dinheiro na essência, você dá uma, faz um ribai com mais, com, com mais tranquilidade. É, geralmente é o contrário. É. O
1: caso dele é, 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 é realmente único, único, modo de dizer assim. É, 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 é uma exceção, é, é diferente, é uma exceção, porque geralmente a. É, a pessoa quando joga com o dinheiro dele, ele joga mais, mais pra trás mesmo. Então. Uh -huh. bala... Manda a história.
2: É, é que o pessoal disse que é bem que o Roy Finito, né? Do, do time, né? Você pode jogar lá quando você quiser, mas na verdade não é bem assim, né? Porque você entra make-up, você é, make tem que pagar o que você perdeu. Então,
3: não é tão, tão fácil. Na verdade que eu, ele é um destemido, porque dois anos e meio perdendo, né? Com <risos> certeza ele mesmo. arrisca mais o dinheiro dele que ele sabe o que é... já passou.
2: Sim. Vou meter
3: bala aqui. Tipo,
2: pois é. Quem cara.
3: perdeu dois anos e meio, não <risos> perder mais um...
2: É, na verdade, eu não queria perder mais de jeito nenhum, nem né? o meu, nem ah, de ninguém. Então, o poker, ele me ensinou isso, né? ele me ensinou a perder. O poker, ele ensina muitas coisas pra gente, né? ele ensina a perder, ele ensina sobre gerenciamento financeiro, ele ensina e sobre. É, resiliência mesmo, né de você persistir ali e tal. Então, tem muita coisa que o poker ensina e eu aprendi muito realmente com o jogo. Né? Então, essa questão de aprender a perder, que eu era um cara que odiava perder. Então, pô, o poker não adianta, cara. Por mais que você seja lucrativo, qualquer jogador que seja lucrativo ele perde em torno de 70% dos dias. Ele senta para jogar 10 dias lá na bunda na cadeira e sai perdendo 7. Não adianta. City gol porém. pode ser um pouco melhor, né? Você perde ali um pouco menos, até, às vezes até meio a meio, ali 50%, mas mesmo assim não ganha pra mais. Você explicou para galera o City
3: Explica o MTT rapidinho, talvez para quem não saiba aí. No... Qual que é o jogo MTT?
2: MTT ele é um jogo programado. Ele tem um horário para começar. Então, o vai começar duas horas, aí você pode registrar até duas e meia, até três horas, tem um late register dele, o pessoal pode entrar depois. O sitting goal, não. O sitting goal não tem horário fixo. Chegou, entrou, sitting acabou. Sitting goal de Chegou tantos encheu jogadores. A mesa, é, encheu a mesa, nove jogadores. A hora que nove jogadores se registraram, ele começa todo mundo junto. E Ninguém tem alguns entra depois. tem um volume maior aí, que é mais fácil. Sim, sim. Tem, 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 durante a tarde, ele tem um volume maior. A jogadores tinha é no um MTT? MTT não tem limite, Não né? tem limite, né? Pode ter 200 mil jogadores no MTT né? Então o City&Goal não, ele sempre tem um número fixo de jogadores. Agora tem o um City&Goal On Demand, que eles liberam um late register ali e tal também, né? É um City&Goal meio que misturado com o Uma variação ali. É. Né? É, é, eles uniram as duas coisas ali, mas normalmente é assim, né? City&Goal com um número fixo e o MTT é programado o horário, tem um horário de registro máximo ali, você pode entrar depois tá tranquilo. Aí normalmente o MTT tem mais jogadores e quando tem mais jogadores a premiação aumenta. Então garantido, né? fica maior, que é o que o pessoal sempre vislumbra. Sim que é um perigo, né? É um perigo. Inclusive eu tenho um vídeo no YouTube que fala sobre isso sobre big sobre big hit, que é um dos maiores perigos que existem né, para o jogador de poker quando ganha um big hit, principalmente sem bater o field que ele tá que ele tá jogando ali, né? Porque tem muita variância envolvida no poker. O jogador até iniciante ele pode pegar um torneio lá de 10 mil jogadores e lá é cravar. E aí ele fica vislumbrado, vislumbrado. com aquilo e é perigosíssimo, né? Só bom nisso aqui, agora vou para cima. Pois é. Então, eu já tinha uma noção melhor, pelo menos, em relação ao jogo, né? Ao City goal, o pessoal não quer jogar tanto, porque ele, você vai ganhando aos pouquinhos ali, o pessoal é. não quer muito isso, quer ganhar premiação grande, né? Então, eu fui pra MTT já com uma cabeça melhor em relação a isso. Mas, mesmo assim, logo que eu entrei pro full, eu tive alguns resultados muito bons de início. Eu tive três hits assim de cara, e eu já subi de reta muito rápido. Então, eu entrei jogando 22 dólares ali, um tiro, outro em 55. E já ganhei muito rápido e o pessoal já me subiu pra jogar 109, 215. Caramba, velho. E aí eu fui jogar, né? Comecei, ó, o time liberou, né? Eu tinha uma consciência e tal sobre o jogo, mas o time liberou, vou jogar, né? Eles mandaram eu jogar, eu vou jogar. E aí foi quando eu peguei maior maior swing, né? Que eu derreti 20 mil dólares em 15 dias. Aí eu falei, caraca, calma, né? De novo, né? Deu um baque assim, lembrei lá do início, né? Que eu perdi bastante, só que ele foi muito rápido. Eu parei e falei, não, peraí. É, eu... Isso deu make-up. aí que isso aí não é o que eu quero também pra minha vida, né? Não quero perder 20 mil, não tô preparado pra isso ainda, pelo menos. E aí eu tive que, de novo, né, fazer uma... Reavaliar. Reavaliar. Olha aqui. Exato. Então, eu, Nesse período eu já tinha jogado bastante MTT, né? É. Bastante, não, né? uns 3, 4 meses ali no início do, do time. E aí, de novo, fiz aquele trabalho do Chark Scope de filtrar agora no, nos MTTs cara, vou tentar jogar com uma variância menor nos MTTs. Eu tentei levar para MTT o que eu tinha no City Go, que era consistência. Então, isso é o que eu sempre prego, que eu falo para a galera. Tentar buscar consistência, mesmo nos MTTs que tem os fields maiores, porque dá para a gente diminuir bem a variância. Então, eu fiz de novo o Shark Onde que eu perco mais? Onde que eu ganho? Pô, o Hyper de novo tem uma variância grande? Vamos deixar de lado um pouquinho. Ah, tornei o Knockout, tô ganhando mais. Ah, tornei até a Taubain. Então, eu vou jogar só esses daqui, que eu estou batendo bem o field. Pra eu poder pelo menos tirar essa swing agora de 20 mil dólares. E aí eu passei o ano inteiro, 2020, praticamente para tirar essa swing Porque eu diminui os buy -ins, E aí comecei a, a voltar a ganhar de Deixa novo o ano pra inteiro para recuperar guys. o que eu tinha perdido.
1: Ganhar é, menos, né? <risos>
2: Exato. Só pra só entender, né? Que às vezes o cara
0: pensa,
1: ah, é,
0: que era a sua estratégia inicial, né? Ah, perdi aqui, vou para um jogo mais caro para recuperar. Só que quando você vai para um jogo mais caro, você encontra outro tipo de jogador, é isso?
2: Exatamente quando você vai jogar mais caro, você enfrenta um jogador melhor. E isso eu já descobri também lá, naquele, lá no início do, do HU, né? Por que, que aquela estratégia deu errado do HU que eu jogava mais caro? Porque além de ter a questão, a questão psicológica envolvida, ali que você vai ficando nervoso, tem a questão do, do, do field ali, né? O cara que tá jogando vai ser muito melhor do que o cara de um dólar, lá. o de, de 200 dólares vai ser muito melhor. E no MTT a mesma coisa. No MTT de 200 dólares, o cara vai ser muito melhor também, a variância já vai ser muito maior. Então, imagina um cara que veio do sitting Goal de 2018, 2019 ali, que eu tava lá, topo do Brasil, do mundo, já com aquele gráfico consistente, eu já não perdia mais do que mil dólares no mês. É. Todo mês eu ganhava ali, né? Não tinha variância muito grande para mim. Então imagina um cara desse acostumado a não ter variância no City Gols, perder 20 mil dólares em 15 dias. Cara, para mim foi um baque muito grande. Por isso que eu, de novo, né, fiz o trabalho, filtrei lá e comecei a, a jogar. A
0: sua confiança te levou até ao menos 20 mil, né? Tipo, não, aconteceu, Exato. agora eu vou virar.
2: Aconteceu agora. Pois é. Então eu tava, tava com confiança, o time liberou, maravilha, vamos lá, e deu bum! Aquela queda, eu falei, caraca! Já deu aquela. Fiquei sentido e fui fazendo aquele trabalho de formiguinha de novo, né? O ano inteiro, lá de abril até dezembro, só para tirar dar um swing que eu tinha perdido em 15 dias. E aí entramos em 2021, aí foi o melhor ano. Porque eu estava com o melhor mindset, então eu já tinha um conhecimento muito amplo do jogo. Como funcionava, se tinha MTT, a variância do jogo, o que, que é bom jogar, o que não é. E aí eu comecei o ano bem de novo.
1: Já tinha tirado o ferro.
2: Né? Já tinha no... tirado o ferro, e eu comecei 2021 renovado e comecei bem, ganhando. De, igual 2020. E, e, e aí você já tinha subido de novo para o tinha descido, né? Eu mesmo não, me não, desci. Você
0: tinha dado downgrade, mas desde Isso. 2021 você... Tinha voltado já ou não? Não. Mas, 2021, velhando, tá sendo
2: lucrativo. eu mantive e comecei igual 2020, ganhando os mesmos torneios que eu ganhei no ano anterior. Só que naquela, na, naquele ano, eu não cometi o mesmo erro do ano anterior. Não subiu de resto. Não subi. Ficou lá? Fiquei. Falei, cara, vou continuar jogando aqui. Eu quero continuar ganhando dinheiro. ganhando aqui, me deixa, né? Deixa aqui, eu vou ganhar. Deixa eu ganhar meu dinheirinho aqui, né? Não quero derreter tudo de novo. Vamos aos uhum. pouquinhos, né? Passo a passo. Aí eu aprendi que é um passo de cada vez. Não adianta querer pular etapa. Quanto mais você quer pular etapa, quanto mais você quer adiantar o processo, mais você vai atrasar. Eu fiquei um ano para tirar dar um swing. Se eu tivesse mantido ali, eu tava ganhando o ano então, inteiro. cara
3: dar um swing de 15 dias, né?
2: 15 dias, cara. Um
3: ano para recuperar 15. Aí você vê como ele afunda, 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 que no começo ele jogava 200, jogava 100, não vou jogar 200 para recuperar esse 100. E só afunda.
2: Só afunda. Mentalidade
3: é uma parada
2: sinistra. E no MTT foi meio parecido, né? Porque Sim. eu fui jogar 200, não foi para tirar o ferro, mas ele me trouxe um ferro ali, né? Sim. Porque eu estava ganhando nos um mais baratos. E aí, em 2021, eu fiz o oposto, né? Eu estava ganhando, continuei ganhando, não subi, bahim E aí foi o melhor ano da minha vida. Né? Porque eu fiquei o ano inteiro assim, sem subir nenhuma vez. Inclusive, foi o ano que eu comecei a fazer live, comecei a fazer tweet em julho de 2021. Inclusive na estreia eu tive meu big hit, entre aspas, que né? foram 11 mil dólares, uma cravada que eu tive lá no Poker Stars. E. Aí o
3: dólar já tava me né? Tava bom
2: né? já, hein? O, o dólar já tava mais altinho. Eu
3: já tava, isso Mas
2: mesmo assim não, é, não foi aquele big hit, né? Aquele 50, 100 mil dólares, 200 mil, não foi aquela paulada. Foram 11 mil ali que eu já tava ganhando na consistência, ali 2 mil, 3 mil tal. Aí teve um de 11, continuei ganhando mais 3, 5 ali e é, tal, o big, fui ganhando. O big
0: hit depende de onde você está, você estava em jogos menores. Era o big hit, da,
2: daquela, big hit daquele, daquele nível ali. Sim. Não era aquela explosão, mas pra mim era o um meu maior hit, vamos dizer. Foi nesse ano, na estreia da live da Twitch. E eu continuei, mesmo com esse hit maior que eu tive na vida, continuei jogando aqueles barrinhos até o final do ano. E aí foi o ano melhor da minha vida, que eu fiquei 84k up, que eu falei, caraca, é isso que eu quero. E aí eu vi o meu gráfico ali, pô, a consistência nos MTTs. Então eu aprendi isso, cara. Eu quis levar o City ali a consistência do City para pro MTT, e eu consegui né? é, levar isso, e é o que eu sempre falo pro pessoal. Não focar em Big Hit, não focar... Ah, vou tentar uma, uma, uma paçoca aqui, né? essa premiação tão grande. Na consistência, o trabalho diário, né? todo dia trabalhando. Foca em você, né? né? Os, é. os torneios ali, que né? não precisa pagar tanto, cara. Então, às vezes o pessoal me pergunta na live lá, ah, qual que é o seu maior hit, seu Big Hit? Aí eu costumo dizer que é a consistência. Meu maior hit, não, não, não tem um Big Hit, é 11 mil dólares. Mas o meu Big Hit mesmo é a maior consistência. O meu maior orgulho é ser 140k up na vida, hoje. E o maior hit ser 11 mil. Porque eu vou Nossa, subindo. Que muito. Na consistência na Volume escadinha mesmo. mesmo. Não adianta você ser 500 k up lá e ter tido um, um hit de, de um milhão. É, então gente... você perdeu 500 minutos durante a sua vida inteira. Antes, né? da, antes da
3: gente começar a gravação, que estava, a gente até comentou um negócio legal. Né? Ele falou, cara, eu vou falar a verdade do que rola comigo. Sim, né? <risos> Porque tem muita coisa que acontece no meio que vendem. vender a pamonha, mas chega um, um, um caroço de milho, né?
2: Exatamente, então, Por tá isso. Desculpa te cortar. Não, sim. Por isso que eu comecei a gerar conteúdo também. Porque eu via é, resultados isolados e aquilo me incomodava. sabe Eu via notícias em sites. Ah, tal jogador ganhou tantos mil. Aí eu ia pesquisar o gráfico do cara. Pô, ele tá negativo, cara. Ou ele tirou um ferro ali uma semana, sabe? E assim, tudo bem. Os sites fazem o trabalho deles que é esse mesmo. Né? Eu não tô nem que é questionando noticiar, isso. É é, noticiar. É noticiar, né? É o eu, que beleza. A atenção, né? Só que eu me senti na obrigação de passar uma verdade pro pessoal que tá lendo aquilo. Falar, cara, a realidade do poker não é essa. Porque sai no Era site lá... lá ah, o fulano ganhou 200 mil. Ah, o ciclano ganhou 100. O outro ganhou mais 150. Não é o mesmo jogador. E esse cara que ganhou 100 durante esse mês inteiro? Ele já perdeu tudo ali, porque ele joga caro. O buy-in dele é 5 mil dólares, sei hum. lá. Então, valores no poker são relativos. Tudo é proporcional. Né? Você pode ganhar muito e perder muito. Os caras jogam high stakes, 100 mil pra eles, às vezes não é nada. Você vê a live Sim. do Bencibi lá, ele dá 200 mil dólares de buy-in no domingo. Mas se sair notícia que ele puxou... 100 mil, ele, perdeu, ele ficou 100 mil no ferro. Sim. Então, não quer dizer nada. Então eu me senti nessa obrigação, sabe? De passar uma realidade mesmo, galera. Poker é assim que funciona, cara. Não adianta. Não, é a, vem real, notícias a rolar, não quer como
0: nada. é. E a realidade de é que se você se dedicar, tá pra chegar. Sim. Né? Isso que é o bacana, né, ó Me dediquei, né? É, é... Comecei bem, caí, voltei de novo, caí novamente, aprendi mais uma lição. Agora estou numa reta, numa reta subindo aqui forte, Sim. me mantendo onde, onde eu sou lucrativo, que é bom também se conhecer, né?
3: A, a galera que está acompanhando aí, é assim do, do que eu estou sentindo aqui da nossa, do nosso podcast hoje, você que gosta do live, do, do, do Poker Online... É uma, literalmente uma aula de poker online aqui com toda hoje. Né, com certeza. Eu, com toda certeza. assim, todo esse tempo do, do Rivercast, a gente tá falando de online há quase uma hora, né? E de situações que, que vou falar para você, constância, né? Uhum. Constância de erro, do acerto, mas a constância de reprogramar aqui, fazer ali. Então, você que curtiu o, o poker online, é uma baita de uma aula. Vocês acompanham o Caio aí no Instagram dele, no YouTube. E eu queria fazer uma pergunta. O Live, então, não é uma coisa... Não faz tanta parte pra você, não, não... É, Eu costumo
2: dizer que o Poker Live é meu hobby. Eu certo. vou me divertir pra jogar live. Aí eu saio pra brincar, pra me divertir, pra desestressar. Volto mais puto porque tomei bad na bolha da FT. Tomei dois altos <risos> <risos> Mais estressado ainda. Geralmente bufano, é assim. do é, saindo fumaça. Fica aí na
0: bolha é pesada, né? É pesado. O jogo para. O jogo para. Todo mundo engorando, todo mundo. O jogo
3: para que é pra você ir embora, é que você vo estourou a bolha. O jogo
0: para, atenção,
3: a bolha... Tô...
2: Mesa rodada final formada, mesa final formada. É, você, e você no caixa pagando. Sai
0: você com a orelha murcha, mesa for,
2: formada ali. Exato. Uh, que raiva, cara. Então, eu costumo dizer que eu, eu, eu jogo por hobby mesmo, eu, eu vou pra me divertir, vou no BSOP, né? vou, já joguei o CPH também, fiz mesa final, inclusive, na primeira primeiro CPH que eu joguei, fiz mesa final, foi transmitido pelo Super Poker. E... E aí começou também essa nova...
1: Que nós vamos falar disso, mas tem um fase. passo antes. Tem um passo, passo antes. antes. É, quando você fecha o ano 2021 com 84K Up, aí você se torna instrutor do FULL. Sim. Você então... já era então... instrutor do FULL.
2: É, eu comecei o projeto do FULL em 2021, que foi o ano passado, já era instrutor. Né? Ao longo desse ano, eu já estava sendo instrutor tá. desde a metade do ano. Então, comecei ali na metade do ano ser instrutor. Ao mesmo tempo, eu jogava, não deixei de ser jogador do time. E ao mesmo tempo também a Twitch, né? Pedi permissão para fazer Twitch né? pra eles e tudo mais. Inclusive eu consegui trazer jogadores pro full é, através da Twitch. Então eu já estava conciliando bastante coisa ao mesmo tempo ali, né? Jogo, o é, instrutor do time, streamer. E o, o Gabriel nasceu há dois anos, 2020, março de 2020. Fez dois anos agora há pouco, março de 2021. E aí é uma questão ah, complicada é também, bom, né? né?
3: Eu, eu gosto desse mesmo mês, mesmo cara.
2: Mesmo. seu mês? Nosso. <risos> aí é uma outra história, porque... É... Começa a envolver família, né? A esposa e... Assim, é... a esposa, a família tem que... Apoiar, tem vamos que dizer apoiar, assim. Né? Porque é, se né? não apoiar, é, fica difícil. né? Só que aí o pessoal também reclama bastante que... Ah, minha esposa não apoia, minha família não apoia, minha mãe, meu pai, né? Às vezes com o pai com a mãe. E, cara, na verdade ela tá certa de não apoiar, né? Porque o pôquer, ele... Ele é perigoso. né? Realmente muita gente perde muito dinheiro. A maioria das pessoas não ganha dinheiro no jogo. Né? 95% das pessoas perde dinheiro no jogo. Então as mães estão certas. É, cabe a você provar para ela que você entende do jogo, que você é realmente lucrativo, como que o jogo funciona. Então Eu fiz isso com a minha mãe e com meu pai, com a minha esposa também depois. Eu peguei lá o Sharkscope falei, mãe, pai, você quer Sharkscope? Conhece? Não, né? Vou te mostrar. Então o poker funciona assim, ó. Tá vendo meu gráfico aqui lá no começo? Ó, eu não ganhava dinheiro, tem gente que perde realmente, só que é o longo prazo, é o estudo, não é jogo de azar. Né? Existe uma sorte envolvida, um azar, sorte ou um azar, envolvido no curto prazo, mas no longo prazo ela não, não tá embutida. E eu entendo muito bem disso, então fiquem tranquilos. Tem gente que não entende, que realmente não sabe o que faz, mas eu sei o que eu faço, eu sou lucrativo no longo prazo, enfim. Tentei explicar de uma forma que, ela, que eles pudessem entender. Entender mais ou menos ali, né? Claro que não entende 100%. E frase, apoiou. Tem Mas apoiou. Que é, é, resu, resultado é rei, cara. Resultado é, é rei. Você trazer resultado. É, né? velho. Mas o principal, acho que não é nessa questão. É você realmente explicar como que funciona a parada. Que não é jogo de azar e tal. Mesmo que você não seja tão lucrativo, não seja lucrativo, você explicar como é que funciona. Porque a sua mãe, seu pai, sua esposa, seu marido não tem obrigação de saber. O e poker isso, é muito específico. E eles específico, proteger né? o tempo inteiro, né, é. cara? Então tem que partir da gente mesmo, né? De, de introduzir o pessoal no e-mail E eu fiz isso. Com eles e a minha esposa entendeu também, né? E ela me apoiava, né? Quando precisava jogar, domingo, que era um de importante pro o jogador de pôquer, entendia. Aí nasceu o Gabriel, é mais complicado, porque é um filho pequeno e exige muito da mãe. E eu tava ausente, realmente, né? Eu era um pai, não vou dizer um pai ausente 100%, porque eu trabalhando em casa é um pouco mais tranquilo, mas um grinder. Você tem que ter atenção. Você não, você não mas, pode sair pode... dali. Do, do, então, ela tem que entender que eu não posso sair do computador. Eu estou lá trabalhando, mesmo em casa, no escritório. Né? Eu montei um escritório, isso é importante também. Porque antes, no City go na churrasqueira, era no meio da sala, inclusive, né? Ficou aqui nesse ponto. Então, entrava a gente, saía minha sobrinha pequena no colo, cachorro, tinha dentro de casa, pulava. Era uma loucura. Então, isso é horrível. Né? Então, você ter um lugar para grindar, as pessoas ao redor entenderem, está trabalhando, você não pode sair. Né? Chega alguém ah, precisa de uma ajuda para colocar um quadro. Cara, eu não, não posso explicar que é um jogo online que vale <risos> dinheiro <risos> e não tem intervalo. Não sabe? tem pausa. Jogo gente. ao vivo, não tem pausa. <risos> então, tem que partir da gente realmente. Né? E eu sinto que o pessoal que me acompanha, que eu, né, conforme eu fui gerando conteúdo, falando sobre minha história, né, essa história de resiliência e tal, eu sinto que eles se identificam muito com a minha história. Porque a maioria das pessoas não ganha. E eu fiquei muito tempo sem ganhar. Então isso que você comentou, né? de pô, É possível, sabe? Pô, por mais que sejam dois anos e meio, 60 mil jogos, pô, eu fui lá e dei a volta por cima, sabe? Então.
0: Cara, 60 mil jogos, né, cara? Você Bastante pegar coisa, e, né? e é,
2: mapear tudo isso, é, realmente você tá, tá
0: interessado em virar esse jogo, né? Sim. Porque a maioria desiste, Para. É. Deixa eu falar. É. Vale Pode lembrar é.
2: que a City Go, hyperturba a maioria, né? De novos jogadores, era rapidinho ali, né? Mas mesmo assim era um volume muito alto, né? Eu sempre gostei de fazer um volume alto.
1: E aí chega na, na. Em que momento chega o convite do grupo Super Poker pra você participar das transmissões?
2: Então, quando eu fiz a FT do CPH, que eu jogava live ali por diversão ali, tal, mas às vezes chegava num torneio ou outro ali. O Kalil narrou a minha. a minha mesa final e a gente começou a ter um contato ali. Eu, o Kalil. Ele fez entrevista comigo também no, no pokercast. E, e o pessoal do Super Poker. Acabou me conhecendo também e me chamaram para fazer uma entrevista, para fazer uma narração junto com o Calil. Então, eu fiz a narração do próprio CPH, da outra etapa que teve. O pessoal gostou, teve um feedback bom da galera, né? o pessoal que, que assistiu e tal. E aí, me chamaram de novo para fazer o BSOP, e de novo, aí o BSOP Millions também, do ano passado. Me chamaram para comentar, e aí começou, né? começaram a me chamar e tal, e eu comecei a, a fazer com mais frequência. Aí, fiz agora semana passada também do. Do Masterminds, vai ter novamente, enfim, a gente começou a criar uma frequência maior, porque casou bem essa dupla, né? Caio e Kalil, o pessoal gostou bastante. Então a gente tá, tá mantendo que esse legal, projeto né? agora também, em paralelo. E... Então agora é tudo, tudo tudo junto, né? Não, da hora, de... né? E trabalhar
1: Não, com né? o com, Kalil com é, é, é fácil, né? Ah, é muito fácil, cara. Gui, beijão pra você, viu? Qualquer dia eu quero você
2: sentado aqui. <risos> um abraço pro Kalil aí, parceiraço meu. É muito fácil, cara. ele conduz de uma forma é, tão é, leve, tão tranquila fantástico. que eu só vou no embalo, só vou no embalo fantástico, dele fantástico. e tá tudo certo. Então, por isso que eu, voltando lá no início, né, que hoje eu me divido em seis partes, né, que é tudo isso que eu, que eu falei, né, que é jogador, jogador instrutor, streamer, é, comentarista, pai de família, empresário, enfim, tudo isso é, junto e... Acho que vai ter que finalizar já. Cara, falamos um, <risos> fala um, um pouquinho de tudo aqui pro River, daqui pro River. Falamos um pouquinho de tudo aqui. A gente fica fala aqui, pra... ó, esperando falar mais, fala mais, mais é. fala mais, fala mais, fala mais. Time, me tá tá gente... bem que tá, tá acabando aqui. É, realmente a gente
1: passou pela, pelas, pelas situações aqui, falou um pouquinho de cada coisa. Então, vamos bater o nosso River. Vamos bater o nosso, bater nosso river.
2: river e fala pra galera
1: é, onde você aposta todos os assuntos. Presta suas atenção, aí,
0: viu, gente? Ó, dica do
2: Fera aqui agora, hein? É, depois disso tudo. Eu tenho tanto projeto agora e as minhas fichas vão ser todas apostadas nesses novos projetos que são streamar, né? jogar streamando, até para gerar um conteúdo para o pessoal ali na live. Fica a dica para a galera, para acompanhar também a Twitch lá. Né? Eu gosto de gerar conteúdo, é, explicar o raciocínio das mãos. É do canal aí na Twitch. É twitch.tv barra Caio, underline underline SP. Com um underline nos dois, o mesmo do Instagram, inclusive, que eu também gero conteúdo. E, então, minhas fichas vão na, na Twitch agora e no projeto de de instrutor, que eu gosto bastante também de dar aula, então eu quero deixar um pouco de lado é, a parte do grind do jogador mesmo, claro que eu vou continuar jogando quero continuar jogando, eu gosto de jogar mas eu quero focar mais em ser instrutor mesmo é, nas aulas, em mentoria, que eu, que eu gosto de dar também, mentoria particular as aulas hoje eu estou lá no full, né? não estou dando aula hoje mas pretendo voltar no futuro então esses são os projetos que eu quero apostar uh, o projeto de coach e da Twitch também, gerar conteúdo para a galera e fazer o canal crescer. Esse é o é meu grande objetivo hoje. E a dica para a galera que está assistindo aí, a primeira é invista em conhecimento. Nunca ache que você sabe jogar, é, ou que você joga muito, que você não precisa evoluir. Esteja em constante evolução. Sempre evolui. Então a gente tem canais, hoje em dia tem muitos canais, gratuitos, inclusive a minha Twitch né, é gratuita, para você aprender. Então busque conhecimento na Twitch, no YouTube, até Instagram mesmo, dá para você aprender alguma coisa ali. Então tenta buscar o máximo de conteúdo para você evoluir, mas invista, porque aprender mesmo grosso ali, sabe? Você realmente evoluir muito tecnicamente é. não adianta, cara. Você vai ter que investir em um, seja um curso ou entrar por um. Entrar pra um time você nem precisa investir, na verdade, não né? Seria uma outra. Outra forma de evoluir também, mas fazer um curso, uma mentoria particular. É você realmente ter alguém que olha o seu jogo. Então você analisar o seu próprio jogo é complicado. Porque a gente sempre acha que joga mais do que a gente realmente joga. Isso é um fato. A gente sempre acha que joga bem. Né? Você vai jogar é, de uma forma que você acha que é a melhor possível. Senão você não jogaria assim. Você também, você também. Você jogaria de outra forma. Só que não é a melhor forma de jogar muitas vezes. Claro que não tem uma forma certa de jogar mas tem ali, né? Você vai cometer existe, muitos erros existe uma, básicos. Uma, uma
0: métrica, né? Existe algumas, algumas situações que você que você não faria se você soubesse o que pode acontecer
2: depois ali. Sim. Então você trazer uma pessoa para analisar o seu jogo seria, vai ser muito melhor, porque você mesmo analisar. Você acha que está jogando bem? Você vai analisar, e falar, ah, tá tudo certo. Só que você vai analisar de acordo com os conhecimentos que você tem. É são Você botar a
0: culpa no outro, né? Ah, O cara deveria ter pagado isso daí.
2: Exato. Sendo que, que você tá jogando errado, ou enfim, tá fazendo outras besteiras ali que você nem sabe. Então, eu, é, outro dia eu dei uma aula do full falando sobre os principais erros do jogador de pôquer. Tem uma lista lá de mais de 30 erros. E o principal, que era o último, era, era esse. É, errar e não saber. Esse é o, é o principal erro. Você cometeu o erro e não saber disso. Porque você vai voltar a cometer aquele erro, e de novo, e de novo, e de novo. Então, você ali não sabendo que está errando, você não vai conseguir evoluir. Então, você tem outra pessoa, um olhar de fora, olhando o seu jogo e falando para o cara, isso aqui está errado. E isso vai fazer você evoluir muito mais rápido, né? Então, essa é a dica que eu dou para a galera, para sempre buscar a evolução, se possível, investir em conhecimento. Tá aí, Caramba, velho. tá aí e aula, tá aí. uma hora
0: falando sem parar. Não, gente, mas, é, mas é fantástico, porque, na verdade... Monólogo. O, o que você faz hoje, o que você fez com a gente aqui hoje, falando da sua vida, a sua história, você realmente pratica isso, né? Hoje você ensina as pessoas, porque você teve essa caminhada, né? Poxa, me ferrei, fiz errado, fiz uma estratégia, não deu certo, Sim. fui de novo, achei que tava estourando, subi para o jogo, mas foi... caí de novo. E com aí...
1: certeza vai ajudar muita gente, muito, uhum. principalmente os iniciantes. É... Realmente foi uma aula.
2: Uma... É essa que é a ideia, né? A vida como ela é. Porque tudo que eu falo... Quase tudo que eu falo foi, foram coisas que eu aprendi na vida vivenciando, foram coisas que alguém me falou. Claro, sempre tem um conhecimento que adquirir também, tal, eu me espelho muito em algumas pessoas, o André Cara, assisti bastante vídeo dele, mas a grande maioria foi ali na raça mesmo, sabe? De Eu Raçudo. tenho tem um vídeo no YouTube sobre mindset inclusive, né? Mindset, disciplina e variância no poker, que eu falo sobre sobre isso tudo, contando a minha história ali. Então foi tudo que eu vivenciei. Então é muito fácil para eu falar sobre isso, né? Porque foram coisas que eu vivenciei, aprendi na prática, né? E eu, eu gosto de repassar isso para as pessoas não cometeram o mesmo erro. Então, você não precisa fazer 60 mil jogos para começar a mudar, a virar o turner na sua vida. Você pode ouvir um pouquinho a palavra de alguém mais experiente que passou por aquilo Exatamente. já e encurtar é bem esse caminho. É
0: a função do caminho. mentor, do coach, é encurtar. Isso é a máquina do tempo, né? você acelera
2: o processo quando você aprende com o erro do outro. Por isso que é importante você ouvir uma pessoa mais experiente, tal. você fazer uma mentoria, fazer um curso com alguém que saiba o que está falando ali né? e vai te passar e encurtar esse caminho para você.
0: Só para a gente é, caminhar aqui para o final, você falou várias vezes, né? Você investiu em conhecimento. O seu trabalho hoje é só fechado para o time ou você atende as pessoas? Se alguém está assistindo aqui quer melhorar o jogo, quer entender um pouco
2: mais, ele consegue te contratar? Consegue. Consegue falar comigo. Hoje eu não estou dando uma mentoria particular, porque a mentoria ela é de três meses. Eu fico muito em cima do aluno ali e tal. Eu pego no pé mesmo, né? Pro cara evoluir. Postei no Instagram, sobre a mentoria, os três alunos que eu tive, né? Um deles dez anos negativo, consegui fazer ele ficar positivo ali durante três meses seguidos, né? Então, eu gosto de focar muito em cima ali, dar muita atenção. E eu não consigo fazer isso hoje com tanto projeto e o time também. A energia que eu gasto para dar aula é mais no time. Mas pode me chamar pra gente marcar depois no futuro ou uma review de torneio que já vai ajudar uma análise de gráfico ali e tal é, os torneios que está jogando, alguma coisa desse tipo eu consigo ajudar ou analisar o número de stats ali, então eu estou aberto para o pessoal que a quiser chamar a do
0: mentor nem sempre é aula, mas o insight que você pega ele vai mandar tudo o seu jogo
2: exatamente é, é. então é isso aí, às vezes só uma, só uma troca de ideia ali, a gente já pode me chamar para gente trocar uma ideia, Instagram, sou bem aberto né eu converso bastante com o pessoal, né, o pessoal manda mensagem para mim ali, e eu gosto de ter esse contato Próximo com o pessoal, né? Então eu falei pra, que a galera... Só para finalizar, né? Sim, sim. A galera se identifica tá bastante. Vontade, <risos> a <vontade>. O pessoal <risos> se identifica bastante comigo pela história, por, pelas perdas e tal. E eles entram bastante em contato comigo e eu deixo esse canal aberto, sabe? Tanto no Instagram como na Twitch. Na Twitch você pode me ver jogando e mandar uma mensagem na hora ali, que eu já respondo. Tem um delayzinho de 3 minutos para ninguém ver minhas cartas. <risos> mas eu já respondo na hora ali. Então eu gosto disso também, dessa interação e essa proximidade que eu tenho com o pessoal. Então quando eu falo ah, algumas coisas ali, quando eu falo... Oh, oh, o que eu tô falando ali na hora, o pessoal ouve e absorve bem, porque a gente tem essa, esse atenção, contato. Atenção, atenção
3: aí no Instagram. Ó. Caio Underline Brás com S <risos> Underline SP É isso aí. Segue o Caião aí, esse galera. é o, fera Segue aí, o cara. Caião, <risos> obrigado.
2: <risos> caião.
1: obrigado. Caião. Valeu demais Valeu. pela história. Top. Foi um prazer. Obrigado. Obrigado demais. Parabéns. Obrigado.
0: Parabéns receber por tudo. Você aqui. Senhoras e senhores, Caio Brás. A Fera, a
1: fera. Rivercast. A fera. Valeu, senhores.